0: Essa música te lembra alguma coisa?
1: E esse bordão, você se lembra dele?
2: Tô certo ou tô errado?
0: Se você estava nascido em 1985, provavelmente já sabe qual é o tema do Expresso Ilustrada dessa semana. Mas se não estava, o episódio de hoje vai falar sobre uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira que moveu paixões no público, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Foi Roque Santeiro.
1: Mas, mais do que um simples folhetim, Roque Santeiro serve também como exemplo de como funcionava a censura na ditadura militar. Mas antes de falar sobre isso, e contar sobre um livro que acaba de sair sobre esse assunto, eu quero lembrar que o Expresso Ilustrado é o podcast de cultura da Folha, e que a gente tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. A edição é do Renan Suquevícios.
2: <música>
3: Em 1975,
2: nós tínhamos a novela pronta para ir ao ar, não vimos nada de, se fosse inconveniente na novela, mas 24 horas antes da novela ir para o ar, nós recebemos um aviso de que a novela estava proibida. E nós ficaríamos seis meses sem ter que colocar no ar a novela das oito, que era a espinha dorsal da TV Globo na época. né? Tínhamos que sair correndo fazer uma reprise de Selva de Pedra.
0: Esse que você acaba de ouvir é o José Bonifácio de Oliveira, o Boni, durante uma entrevista ao Jô Soares em 2011. Ele está falando sobre a novela Rock Santeiro, que foi censurada em 75 durante a ditadura militar.
1: Em 28 de agosto de 75, a Ilustrada publicava uma nota com o seguinte título Globo decide não exibir Roque Santeiro. E ela explicava que a novela escrita por Dias Gomes, que é autor de outros clássicos como O Pagador de Promessas e O Bem Amado, ela tinha sido submetida à censura. Eu vou ler um trechinho da nota. É, abre aspas.
0: Depois de examinar
2: detidamente
0: os capítulos gravados, o departamento de censura decidiu a novela estava liberada para depois às 10 da noite. Assim mesmo, com novos cortes que desfigurariam completamente a novela. 33 episódios já estavam gravados. Por isso, a Globo decidiu cancelar a apresentação de Rock Santeiro. Mas essa não foi a primeira censura que a novela sofreu. A história dos bastidores da novela Rock Santero é em si uma grande novela.
1: Tudo começou em 65, quando o Dias Gomes, que era dramaturgo e também membro do Partido Comunista, escreveu O Berço do Herói. A peça falava de um militar da Força Expedicionária Brasileira que havia sumido e se tornado uma espécie de santo em sua cidade. Mais pra frente, descobrimos que ele na verdade tinha desertado, fugido da guerra, mas não podia mais aparecer na cidade para não atrapalhar a sua imagem de mito, que gerava ganho para os políticos e para os empresários que lucravam com o turismo e com os negócios vinculados a esse herói desaparecido. A peça foi logo censurada. Depois, Dias Gomes até tentou transformar a história em um roteiro de filme, mas ele também foi proibido.
0: E 10 anos depois, em 1975, Dias Gomes tentou driblar os censores, mudando o título e o nome dos personagens e transformando a história em uma novela da Globo. Foi essa proibição que a gente acabou de escutar o Boni mencionando. A novela finalmente só iria ao ar em
1: 1985, com Regina Duarte no papel da Viúva Porcina e Lima Duarte interpretando o senhorzinho Malta. Aquela fala que você escutou lá no começo. Tô certo! Ou tô errado. É um dos bordões mais famosos do personagem. Todos os áudios desse episódio são da Globo.
0: A história que virou a novela das oito, em 1985, teve mudanças em relação à peça original, de 65. Ela é ambientada em uma cidade fictícia, chamada Zabranca, por ali, o coroinha Luiz Roque Duarte, que era conhecido como Roque Santeiro, porque ele esculpia imagens sacras, teria morrido ao defender os habitantes da cidadezinha de um perigoso bandido. Mas, na verdade, ele estava bem vivinho da Silva, perambulando de bordel em bordel, enquanto o povo de Asa Branca lucrava com sua lenda. E, para o desespero de todo mundo, ele volta à cidade.
1: A novela ela foi um sucesso absoluto de audiência. Um pouco pelo enredo, que fala sobre a exploração política e comercial da fé popular, mas também porque em 85 o Brasil estava deixando a ditadura militar para trás e a Globo escolhia como novela principal um programa que havia sido censurado dez anos antes. O resultado
0: foi um recorde de audiência. E para falar da importância da novela, a gente está aqui hoje no estúdio com a Laura Matos, jornalista e mestre de comunicação pela USP, que está lançando seu novo livro, Herói Mutilado, pela Companhia das Letras, que fala sobre as censuras na peça e na novela do Dias Gomes.
3: Passarinho nada Feito
0: gente na prisão Oi, Laura, tudo bom?
3: Oi, Isa, tudo bem e você?
0: Tudo certo. A minha primeira pergunta, na verdade, seria se Roque Santeiro foi censurada em três momentos diferentes, né? Como peça e como novela. E de que maneira ele mostra como funcionava a censura durante a ditadura?
3: É interessante porque justamente isso, ela foi censurada em 65, né? A ditadura começou em 64, e depois em 75, que foi bem no meio da, da ditadura, e em, em 85 que a, a ditadura tinha acabado ali recentemente, mas a, o aparato, a estrutura ainda estava montada. Então quando a gente acompanha esse percurso né, dessas, desses três momentos da censura, a gente entende um pouco é, como a censura foi evoluindo e se tornando uma ferramenta dessa máquina grande de repressão e vigilância que a ditadura montou, né? Nesse primeiro momento, em 65, ela era uma censura descentralizada, assim, ela estava ela presente nos estados, ainda não estava concentrada em Brasília, né? E, é, a peça foi censurada pelo governo Lacerda, mas que era é, apoiador do... Do, foi apoiador do, go, do golpe, ainda estava aliado dos militares naquele momento, né, em 75 foi uma censura, e naquele primeiro momento a censura estava concentrada mais no teatro, porque a TV ainda não tinha é, toda a importância, o teatro ele era mais é, temido como é, potencial de mobilização, né, da, da oposição, do movimento estudantil, ele tinha muita força, né, simbólica naquele momento, a TV, então, ao longo da, da própria ditadura foi ganhando força, até impulsionada pela própria ditadura, com é, leis de incentivo, todo o, o benefício que a ditadura proporcionou para a TV, porque a ditadura, é, o regime militar tinha é, interesse em, que, em um veículo que unificasse o território nacional e com isso é, facilitasse o controle do país também, né? Então, em 75, a TV era muito forte, né? E ela tinha um potencial de mobilização da classe média grande já, né? Então, é, foi quando houve essa censura surpreendente a uma novela. Foi uma coisa que chamou atenção, porque houve uma, um rompimento inédito, assim, publicamente, entre a Globo, que era a grande emissora de televisão, e, a, e o, o governo militar, né? É, tem todo um bastidor aí atrás dessa, dessa, dessa censura, é, o SNI fez um grampo ilegal na, no te, num telefonema do Dias Gomes, o que demonstra também como essa máquina operava também à margem da lei, né, e como era uma havia uma retroalimentação entre é, esse sistema de vigilância e repressão e a censura, né. E, e depois, em 85, que é bem curioso, que é algo que não ficou re muito registrado na memória nacional, porque Roque Santeiro virou um, é, uma comoção no país, um símbolo da volta da liberdade de expressão, porque eles escolheram justamente a novela, que tinha sido o símbolo da censura, para é, é, produzir, é, para ir ao ar quando a ditadura tinha acabado como um símbolo da, do fim da censura, do fim da ditadura, né? E aí o curioso de estudar esse, esse caso é que é, ela tem páginas e páginas de censura é, no departamento de censura, porque a máquina da repressão ela não se desmontou né, imediatamente, ela continuou, e isso é interessante é, a gente perceber como existe uma dificuldade de se superar mecanismos de repressão e de, de autoritarismo, né? Então, essa, esse terceiro momento, ele, eu acho que ele traz isso bem à tona e que, e que a, a, acabou se tornando muito atual também, porque a gente tá vivendo um momento em que a censura tá nos assombrando novamente, né? E o que irritou é, os militares foi justamente porque o falso herói é um militar, né? É, o Dias Gomes escreveu essa peça em 63, né? É, obviamente, é, quando foi em 64 e em 65, quando ela foi montada, já, já foi ressignificada essa questão, ganhou uma força, né, é, o, o Paulo Francis que escreveu é, o prefácio do livro, que antes de ser censurado, ela foi editada como livro, porque assim, naquele momento eles conseguiram fazer isso, né, é, não foi censurada. E o Paulo Francis diz, fazia uma direta comparação entre esse falso herói e os militares que estavam no poder, né? Então, isso foi é, fatal, assim, a obra, né? E, e por isso ela foi, ela foi proibida e foi proibida, como eles, eles prometeram, depois o, o Dias Gomes fez uma tentativa de fazer um filme no ano seguinte, ele vendeu os direitos para o Herbert Richards, e fez o roteiro. E aí quando os militares souberam que ele ia mandar um roteiro, já avisaram: "Pode falar para ele tirar o cavalinho da chuva. Enquanto a gente tiver no poder, não vai ser filmada, encenada, filme, não vai acontecer nada, não vai é, enfim, não vai ser levada ao público nessa história". E foi dito e feito assim foi.
1: O, o quanto o fato de Roque Santeiro ser comentado ainda hoje, vem da história e o quanto vem da, da censura que a novela e a peça sofreu, porque a gente teve um Cid Moreira no Jornal Nacional falando em horário nobre sobre a censura sofrida pela Globo.
3: Eu acho que, que são co coisas assim diferentes, porque quando o Cid Moreira falou na Globo houve uma, a, a censura que até então era um tema restrito à intelectualidade enfim, as pessoas mais a os acadêmicos a elite digamos assim intelectual, naquele momento com toda a sociedade né, todo o Brasil sentado no sofá esperando chegar o, o programa preferido deles eu o Cid Moreira falar aquilo virou um assunto de botiquim né, de, de todas as esquinas e por isso eu acredito que, que é interessante essa questão, da, a censura ela visa manter o, o, o poder né, o, quem, os governos que que usam a censura, eles usam pra, porque eles querem manter o poder, mas é, esse episódio mostra como a censura pode ser um tiro no pé também, né? Aí o Cid Moreira, quando falou isso, houve uma comoção nesse sentido, de as pessoas começarem a discutir a censura, mas será que a censura é boa? Poxa, mas a gente não vai ver novela, eles podem decidir que a gente não vai assistir essa novela, mas o Dias Gomes é tão bom, a gente gosta tanto do Dias Gomes, né? Um dramaturgo de sucesso respeitado e tudo mais, feito tinha feito novelas super é, populares e tudo mais, né? E você acha que é possível traçar paralelos entre a repressão cultural daquela
0: época e as tentativas de censura que a gente vê hoje no Brasil? Recentemente a gente teve o caso da Bienal do Livro e as peças canceladas pela Caixa Cultural, enfim.
3: Acho que sim. É sempre a censura é sempre um, uma ferramenta de, de tentativa de manter o poder, né? Uma ferramenta política de tentativa de controle então, assim, o que me, me mostrou esse estudo desse caso do Roque Santeiro é, é que. O, e o estudo da censura, às vezes as pessoas tentam é, fazer uma diferenciação entre censura moral e de bons costumes, e censura política, né? Só que a censura ela é sempre política. Né? Mesmo que, que a, o objeto da censura seja uma questão, digamos, atrelada à moral. E agora é, é a mesma coisa você tem uma base é, que te elegeu, que te sustenta no poder, que é uma base é, conservadora, né? é, moralista, e quando você quer censurar uma moral que não é a sua moral, você não quer dar espaço também para um poder político que está que ligado àquela, àquela base, àqueles né? outros valores, aquelas outras crenças e tudo mais, né? Então, eu acho que é sempre a mesma. o objetivo é sempre o mesmo, o objetivo é, é, é a manutenção do poder, por isso que a censura não tem a ver com, com direito ou esquerda, com né? um partido político, a censura tem a ver com governos autoritários, é, que, que acreditam que mant para manter o poder eles têm que cortar tudo que não, não, não esteja atrelado às crenças e aos valores da base política deles.
1: A Laura, ela teve como base cerca de duas mil páginas de documentos oficiais produzidos durante a ditadura, além do acervo pessoal do Dias Gomes, como cartas e um diário.
0: E além do Dias Gomes, outras pessoas também se envolveram nessa novela, como o Agnaldo Silva, que escreveu mais de 100 capítulos da trama, e teve Marcílio Moraes como um dos colaboradores Dizem do roteiro.
2: Sandero, um homem de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu.
0: O Marcílio, que mora no Rio, topou conversar com a gente por telefone para relembrar um pouco da novela e de toda a comoção que foi causada na época. Para começar, eu queria que o senhor contasse como foi trabalhar nessa novela que se tornou uma unanimidade no país.
2: Foi a primeira novela que eu fiz, na verdade. Né? Fazia teatro, né? escrevia para teatro. É, tinha tinha uma carreira mais ou menos no teatro mas televisão é, eu não tinha feito e realmente foi assim um, uma entrada triunfal né, na, no, na na drama, na na é, com a primeira novela né, foi um, um estouro né foi uma assim uma uma repercussão extraordinária né é, para mim que estava chegando então era, era uma surpresa enorme mas acho que para todo mundo mesmo para o dias né para todo... Era porque fez um sucesso muito grande desde o início, assim, desde o primeiro né, primeiro capítulo que foi lá. Ela teve um sucesso extraordinário, né?
1: E o senhor lembra como que era o clima no país, assim, com esse sucesso estrondoso? Porque ele foi a novela que atingiu 100 pontos no Ibope, né? É, me, pelo que me contaram, era um clima meio de fim de Copa do Mundo, assim.
2: É, tinha, tinha uma repercussão enorme, né? Ela Era uma época, né? A gente estava ali saindo da ditadura naquele momento, né? era 85 né tava ali o tancredo tinha sido ele houve até uma, uma circunstância interessante né que o, o tancredo foi eleito né e é assim o, né? a, a, a esperança democrática né ele era, né? era mesmo que a, que a a eleição tenha sido indireta ele era um, né? ele era o herói ali né tinha sido eleito e ele morreu né eu acho que isso até né, teve, tinha, uma, tinha uma certa semelhança com a, com a novela, que tratava também de um herói dado como morto. Né? E, então, isso aí, é, talvez inconscientemente tenha, tenha a, até ajudado assim a novela.
0: E, e o que o senhor acha que chamou mais atenção do público? Assim, Quais aspectos da novela fizeram se tornar essa unanimidade?
2: Eu acho que, que os personagens contribuíram muito, entendeu? um personagem muito é, carismáticos né? o senhorzinho Malta, a viúva porcina é, aquilo, pegava muito entendeu? E quando né, e toda, toda a questão é também é, mística, né? a religiosidade eu acho que também ajudou porque havia naquilo tudo, eram, eram eram questões que envolviam a religiosidade era uma cidade que vivia em função do culto de um santo né? um herói que na peça original do, do Dias, né, é um soldado que, que, né, que é dado como morto e volta, né? Nessa aqui não é. O herói na verdade virou um santo, né, entendeu? Então tinha, eu acho que tinha esse apelo maior do misticismo, né? Que também, né, atraía as pessoas. Eu acho que é esse conjunto de coisas assim, né? O texto extraordinário do Dias, né? Ali, os primeiros 50 e tantos cap 50 capítulos os primeiros 50 capítulos ainda eram aqueles originais do dias, entendeu que ele escreveu para é, a versão de 75 que tinha sido proibida né? e eram extraordinariamente bem escritos e então tudo isso contribuiu para aquele fenômeno que né? foi um fenômeno mesmo, realmente foi um
3: fenômeno. Marcílio, tinha um é. grupo de telespectador que não, não gostava, com a qual a novela não fazia muito sucesso, que era o dos censores, né?
2: Dos censores, é. Os sensores, eu acho. É, é, teoricamente já assim, a ditadura tinha acabado, mas a censura continuava, né? Quer dizer, tinha censura federal, né? A gente, na, naquela época, tinha que submeter tudo à censura federal. Mas estava, os critérios estavam bem mais. Já não eram tão rígidos quanto eram, né? Mas o Roxaneiro simbolizava também, né, tinha esse simbolismo de ter sido proibida né, dez anos antes. A volta dela, a volta da novela, né, deve ter despertado neles lá algumas, né, alguns é, ódios assim, especiais, entendeu? Mas era normal, a censura acompanhava de capítulo a capítulo, entendeu? Era um negócio muito chato, né? muito desagradável.
1: Essas implicâncias do governo, como que elas eram recebidas pela equipe de roteiristas, pela direção? Porque a gente estava vivendo um momento político novo, né?
2: É, mas normalmente você, obrigatoriamente, você mandava tudo para Brasília, né? Desde a sinopse, os capítulos... Tudo isso era mandado para Brasília para ser submetido à censura. Isso acontecia, né? É, nessa novela, aí antes da antes da estreia, eu não sei, entendeu? Eu não, eu não, é estava chegando ali, né? Eu tava é, sendo contratado, né? Com, era colaborador, então eu não sei se, se o Dias teve antes que falar alguma coisa. Eu acho que não. Mas, por exemplo, mais adiante ali na, na novela é, Mandala, né, que eu fiz com o Dias também, é, nós tínhamos que ir a Brasília, nós, eu e ele, né, ele e eu, né, fomos lá para conversar lá com os censores e tal, porque ele, eles encrencavam, entendeu? Eles encrencaram com a novela também.
3: É uma novela de 1988, né? Mandala, e aí acho, acho legal explicar por que, que eles implicavam, porque é a história do Édipo, né, da Jocasta. A Vera Fischer com o Felipe Camargo.
2: era é, a história era baseada no, né, no, no Édipo, né, no mito de Édipo e na peça do, do Sófocles, né, né onde O édipo, né, mata sem saber, mata o pai, e depois se casa com a mãe. Era uma situação assim complexa, né, bastante complexa e desafiava muito, né, a eles, né desafiava, assim, a censura muito. Mas há aspectos, às vezes que eu olho assim, por exemplo, eu acho que se a gente fosse hoje fazer uma andala hoje, não, não deixariam, entendeu? Eu acho que ela não aconteceria. Porque talvez, né, subliminalmente haja hoje mais mais restrições do que havia naquela época. É uma suposição, não? um chute que eu... Mas pelo que eu vejo, assim, pelo que eu as né, novelas que eu escrevia já agora, né? aí no, no, nos anos 2000 e tal, tinha tinha problemas com qualquer coisa, né? entendeu? Que naquela época não tinha, né? A preocupação moral era até, às vezes, secundária era mais política, entendeu? E que eles se preocupavam, assim. Muita coisa passava, né? Aquela, aquela, aquele filme lá da, da Xuxa, né? Que aquela com um o menino e tal, hoje Matariam, né? Todo mundo aqui. Seriam fuzilados se fizessem Um filme daquele né?
1: Acho que a gente vive tempos Mais moralistas hoje?
2: Eu acho que sim, hoje eu acho que Há é um moralismo maior, né?
3: Me gritando? Eu tô pagando por quem, né? Por quem havia de ser? Por aquele peruquente, safado, desgraçado, mesquinho,
0: desclassificado, malzento cabrão! Ave
3: Maria, tudo isso? Pô. E muito mais!
0: E muito
1: mais! E não adianta dar chilique que nem a viúva porcina interpretada pela Regina Duarte na novela. Não tem jeito, o Expresso Ilustrada vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, como sempre, a gente vai dar as dicas da semana. <música> A minha dica é o lançamento do livro da Laura Matos, Herói Mutilado. Ele vai acontecer nesta terça-feira, dia 22, em São Paulo, na Livraria da Vila da Lameda Lorena. Pra quem não é de São Paulo, o livro já está à venda nas livrarias e no site da editora e custa R$
0: 94,90. E como o assunto de hoje é novela, a minha dica é a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Oi, oi, oi. É a chance de assistir mais uma vez a Carminha, o Tufão e a história escrita por João Manuel Carneiro, que foi ao ar originalmente em 2012. É isso.
1: Eu sou Bruno Molineiro e a gente se vê na semana que vem.
0: E eu sou Isabela Menon. Até mais.